2: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde. La una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información en Canarias a las trece treinta. Reciban el saludo. de Aquí les habla Chano Rodríguez. Otra jornada de asesinatos a tiros en una escuela en el país del luto armado. Esta vez ocurrió en Uvalde, en Texas. Un joven blanco que cumplía 18 años entró armado con pistola y fusil en la escuela de primaria de Rob, vestido con chaleco antibalas. El joven empotró el coche en la valla de la escuela y y logró entrar y empezó a abrir fuego al personal y a los alumnos El autor del tiroteo de nombre, Salvador Ramos Compró dos rifles de asalto el día que cumplió 18 años Dejó 21 muertos, 19 niños de 7 y 8 años Y dos profesoras, antes de que perdiera la vida en un enfrentamiento con la policía Previamente el asaltante había disparado a su abuela que fue trasladada en helicóptero a un hospital de San Antonio, en estado muy grave. Al conocerse los hechos, se produjo una sensación de vuelta al pasado. De inmediato, se despertó el fantasma de la matanza de la escuela de Sandy Hook en Newton, en Connecticut, donde en diciembre, hará 10 años, hubo 28 muertos. De los 20 fueron niños, la mayoría... También de siete años. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tras regresar de su viaje hacia, ofreció un discurso a la nación en el que, visiblemente conmovido, condenó la matanza y manifestó su hartazgo por la inacción del Congreso ante los ataques que se repiten. ¿Cuándo vamos a enfrentarnos al lobby de las armas? Se preguntó el presidente Biden. Esta nueva tragedia se produce solo unos días después de que otro pistolero... ...causar a la muerte de 10 personas en un supermercado de Búfalo... ...en el estado de Nueva York... ...centro comercial al que acudió con la intención de matar al mayor número posible de personas negras. Es eh, sin duda una de las noticias más desagradables de la jornada... ...que se une evidentemente a aquello que parece que poco a poco se va normalizando... ...como es la invasión y la guerra en Ucrania. Eh, estamos en nuestro país y una noticia creo que importante... Eh, el gobierno de España ha acordado que los funcionarios trabajen, o mejor dicho, teletrabajen tres días a la semana, eh, poniendo de esta manera a la, a la Administración Pública Estatal como modelo de ahorro energético. Ha sido aprobado en el Consejo de Ministros el plan de eficiencia energética que pivota sobre una fuerte apuesta por el teletrabajo de los funcionarios del Estado durante casi toda la semana laboral y que se complementa además con medidas de racionalización del uso de los edificios y el incentivo del transporte público como medio de transporte para acudir al puesto de trabajo. María Jesús Montero.
1: Acelerar. ...el camino de la transición energética en la administración pública... ...recogido en el plan de recuperación... ...pero además adoptar medidas de carácter inmediato... ...que permitan un ahorro energético de forma urgente. A ello hemos agrupado este tipo de iniciativas en tres grupos. El primero, racionalización del uso de las instalaciones... ...y de los edificios públicos. El segundo, el impulso de fórmulas organizativas que sean sostenibles y el tercero, programas de formación y sensibilización igualmente, dentro del segundo grupo, algunas medidas de carácter organizativo, entre las que resaltaría el reforzar la modalidad del trabajo a distancia, con el fin de reducir el impacto energético que se produce por el desplazamiento al lugar de trabajo serán las subsecretarías de los diferentes ministerios quienes determinarán los puestos de trabajo que van a ser susceptibles de tener esta consideración y que tendrán con carácter general una regulación de tres días de trabajo a distancia por dos días presencial.
2: Bien, el gobierno de España quiere que los funcionarios, aquellos que puedan, trabajen tres días en casa y dos en su lugar, en su ubicación de trabajo, aquel que le corresponde. Y yo no sé si esto se, con, se enfrenta precisamente a lo que se solicita por parte de los ciudadanos y de lo que se hizo eco el diputado del común. Recuerden, la pasada semana el diputado del común denunciaba la atención al ciudadano de las administraciones. Es decir, nos hacían esperar en la calle. Falta de atención personalizada. Si ahora resulta que ya por norma el funcionario puede trabajar tres días en casa, uno se pregunta si la atención va a ser igual, mejor o peor.
3: Y sobre la atención ciudadana eh, he hecho dos reflexiones. En primer lugar, eh, cuando una persona llama por teléfono a una administración pública, debe contestar una persona y no una máquina que, pide, que dice que se marque el 1, el 2, el 3, el 4 el 5 para los diferentes departamentos en un laberinto burocrático que la mayoría se pierde.
2: Bueno, pues pulgar hacia abajo.
3: Que la atención telefónica sea eh, personalizada. Y la segunda reflexión
2: hacia abajo.
3: es sobre algunas administraciones públicas que increíblemente hacen esperar en la calle a las personas para ser atendida.
2: Bueno, pues también más popular hacia abajo, porque evidentemente con menos personal la atención se va, se va a notar. Y si ya es muy, pero que muy deficiente, no se puede decir que sea mala o deficiente, sino si en estos momentos es muy, pero que muy deficiente la atención a los ciudadanos en las administraciones públicas y ahora resulta que el Estado decide que tres días a la semana se puede teletrabajar y además lo hace como modelo para que otras administraciones públicas miren el ejemplo del Estado, pues señores, a eso vamos, a trabajar en casa y la atención pública, pues ya saben, a través del teléfono y a través de contestaciones ya previamente grabadas y al final estará usted en espera un par de horas, si tiene paciencia suficiente para que pueda ser atendido. Eh, por cierto, el ministro Álvarez, ahora vamos precisamente a la visita que ha realizado esta mañana Santa Cruz de Tenerife, y en este momento se encuentra ya en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, eh, se le preguntaba en rueda de prensa, tras la reunión que mantuvo con miembros del Ejecutivo Canario sobre el, precisamente ese atentado eh, en los estados Estados Unidos. El ministro hablaba precisamente sobre que no encuentra explicación que cómo es posible que sea tener tan fácil el poder acceder a armas de este calibre.
4: La posición es entre el horror y la repulsa. El horror de que un joven de 18 años eh, pueda realizar un, un hecho como este, sin que nadie percibiera nada anteriormente. Y desde luego la reflexión más allá a la que lleva es cómo es posible que un joven de 18 años o cualquier persona tuviera acceso a esas armas. Bueno, cambiamos de asunto. La visita del ministro de Asuntos
2: Exteriores, José Manuel Álvarez, hoy a la comunidad autónoma de Canarias, por cierto, ha advertido que es evidente que nunca se va a conseguir un cierre total de las rutas migratorias, pero se ha mostrado convencido de que comienzan a verse el aporte beneficioso para Canarias de los acuerdos con Marruecos. Este, sin duda, era uno de los puntos eh, más calientes, uno de ellos, no el único a tratar con el ministro, pero ya saben que se comprometió a venir a Canarias para hablar de ese el giro no reconocido por el gobierno de Pedro Sánchez En el que da a Marruecos Entre comillos la capacidad para poder actuar en el Sáhara El ministro afirmó que el archipiélago no puede gestionar en solitario El fenómeno migratorio porque supone una sobrecarga para las islas Pero también porque es un imperativo moral Y ha advertido que vienen momentos muy complejos en África Derivados del aumento del precio de los fertilizantes y los cereales Algo que va a afectar a zonas especialmente débiles, como el Sahel, donde hay problemas de seguridad eh, alimentaria y que va a implicar más presión de personas que traten de inmigrar a las islas.
4: Bueno, si, si vemos las cifras del, del último mes que están totalmente consolidadas, que es el mes de abril y las comparamos con el mes de enero, vemos que ha habido una caída de casi el 80% de entradas en, en Canarias. Es evidente que eh, nunca se va a conseguir una, uh, un, un cierre absolutamente total de, de llegadas y perfecto. Pero lo que sí es cierto es que esta hoja de ruta que tenemos con Marruecos ha permitido que se reactive el grupo de trabajo en asuntos migratorios, que los ministros del interior y los ministerios del interior de ambos países hayan empezado ya a trabajar y desde luego los resultados se están empezando ya a ver ¿no? pero se van a ver mucho más en los próximos meses una vez que digamos eh, los primeros acuerdos se puedan desplegar y tener toda su potencialidad esto aparte de que sea beneficioso eh, para Canarias por no tener que gestionar un fenómeno eh, bueno pues que eh, sobrecarga evidentemente a las islas es también un imperativo moral no podemos permitir que el Atlántico se convierta en la tumba de cientos y cientos de personas que lo único que buscan es una vida mejor
2: bueno, pues la inmigración, uno de los temas. El ministro también ha comentado que reforzar el flanco sur está encima de la mesa para hacer frente a las amenazas de posibles ciberataques, el terrorismo en el Sahel, cortes de suministros energéticos y, de mucha receptividad de cara a la cumbre de la OTAN de finales de junio, donde España va a presentar su propuesta. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, habló sobre la repercusión que ese despliegue de la OTAN podría tener en, en el archipiélago. Estamos hablando de
3: intentar eh, al final de, del próximo mes de junio algo que se lleva reclamando desde el año 2014 ayer lo, lo trasladaba yo en el pleno del parlamento para que se active ese flanco sur, que lo que pretende es que eh, todo lo que signifique ese flanco sur que va de África hacia Oriente Medio esté más seguro de cualquier ataque de cualquier índole ¿no? y los ataques pueden ser diversos hemos hablado del ciberataque, como hemos hablado de la inmigración irregular que pueda llevar consigo yadismo y terrorismo, es decir, todo eso, si es para preservar, aumentar y garantizar la seguridad de los canarios, indudablemente tiene el apoyo del gobierno de Canarias, porque la amenaza no es que estemos más seguros los canarios y canarias, la amenaza es Putin. Y por tanto, ante esa amenaza, hemos visto como Finlandia y Suecia piden entrar en la OTAN y lógicamente, ante un nuevo orden mundial, tenemos que preservar la seguridad de las personas a las que gestionamos, que son los ciudadanos.
2: Bueno, pues eh, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, manifestó también la importancia de la reunión esta mañana con el ministro Álvarez y el apoyo que nuestro país, que España, eh, va a dar a Canarias en asuntos que están sobre la mesa, como por ejemplo eh, la exenoración del objetivo 55 a los vuelos procedentes del exterior. Um, vuelos internacionales que lleguen hasta la comunidad autónoma de Canarias y también la exención al 15% del impuesto de sociedades que Europa quiere imponer a los países miembros eh, son dos asuntos para que para los cuales Canarias eh, debe de contar con el apoyo mm, del Estado y ha manifestado Ángel Víctor Torres eh, que tiene todo el apoyo de España precisamente con Canarias
3: hemos trasladado que hemos salido de la conferencia de Martinica de presidentes de las regiones ultraperiféricas indudablemente mejor que como entrábamos porque con respecto al objetivo 55, esa tasa por la descarbonización, entrábamos con tres problemas, una exención, Estado con las regiones ultraperiféricas hasta el año 23, lo hemos llevado hasta el año 2030, luego también que quedaran exentos los viajes entre las islas, las conexiones entre las islas, y eso está también confirmado y nos queda el tercer problema, hemos resuelto dos que es más complejo, que es la ascensión entre cualquier país y las regiones ultraperiféricas, que vamos a seguir desde Canarias, lógicamente, reivindicando. Y como ha trasladado el ministro, vamos a tener al gobierno de España con... Esta apuesta por Canarias y en defensa de su región ultraperiférica del mismo modo que lo haremos con respecto al 15% de tributación de las empresas que facturen más de 750 millones de euros que como saben se tiene que transponer hacia el año 26 una vez se apruebe si así ocurre en el año 24. Por tanto la sensibilidad del gobierno de España ante asuntos que preocupan lógicamente a Canarias.
2: Bueno, seguimos en Radio Las Palmas, estamos en Canarias a las 13.30, otras noticias de la actualidad. El ministro del sector primario, Luis Planas, que ha propuesto a los ministros de agricultura de la Unión Europea una posición común para defender ante la Organización Mundial del Comercio que se mantengan los subsidios fiscales al gasolio pesquero en la reunión que va a tener lugar el próximo junio. Plana pla planteó a la postura española contraria, a eliminar esas exenciones fiscales al gasolio pesquero en el encuentro que va a tener lugar entre el 12 y el 15 de junio en Ginebra y que se prevé que incluya esta medida en sus conclusiones. La federal de asociaciones para la defensa de la sanidad pública. Eh, pues hace público un informe, mmm, se titula los servicios sanitarios de las diferentes comunidades autónomas, que concluye que Canarias continúa como una de las que ofrece los peores servicios de nuestro país. El País Vasco, Navarra y Asturias son las comunidades autónomas con los mejores servicios sanitarios. En el otro extremo se sitúan Canarias, Cataluña, y Murcia. De acuerdo con el documento, la diferencia entre comunidades autónomas es claramente excesiva. Hasta 2021, las dos últimas eran las mismas en todos los informes, Canarias y Valencia. Pero durante el 2021 y 2022 se ha unido Murcia a estas dos comunidades autónomas, sale Valencia y entra Cataluña. Se sigue manteniendo, esta no fluctúa la comunidad autónoma de Canarias, que en la media de los últimos años se sitúa a la cola como la peor comunidad autónoma en cuanto a servicios sanitarios. Eh, y la diferencia claramente marcada. De nuevo vemos al País Vasco, a Navarra, y recordarán ustedes que ayer cuando hablábamos precisamente de cuánto se invierte por comunidades autónomas para... Eh, Aquellas personas dependientes, para la dependencia, hablábamos de que en Canarias aproximadamente se invertía 500 euros al, eh, al año por dependiente. 500 euros. Mientras que en el País Vasco se elevaba la cifra a 2.500. ...veces más... Eh, ...ahora, de esta manera se puede entender... ...cómo, por ejemplo... ...aunque no sea exclusivamente sanitario... ...la atención que ofrece las comunidades autónomas... ...aunque no sea una medida sanitaria... ...si sí es sociosanitaria... ...cómo existe diferencias entre unas comunidades autónomas y otras... Eh, ...es cuestión de dinero... ...sí, cuestión de gestión... ...también... Eh, ...mucho también... 13 y 46 minutos de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Por cierto, nuestras islas fue. Eh, una de las comunidades autónomas las ocho islas, datos del Ministerio de Hacienda, que menos tardó en pagar a sus proveedores en marzo con una media de 14,58 días. La media nacional se encuentra en los 21,34 Y volvemos al Pleno del Parlamento de Canarias esta mañana el comisionado de Transparencia Daniel Sardán eh, y la mayoría de los partidos políticos con representación han criticado el silencio administrativo que reciben los ciudadanos cuando piden y información a las instituciones, forma de actuar que aumentó en el año 2019 Daniel Cerdán, en la presentación ante el Pleno de la Cámara del informe del comisionado de transparencia correspondiente al año 2019 y el avance de los años 2020 y 2021 ha afirmado que el silencio administrativo motivo del 80% de las reclamaciones de los ciudadanos no es un despiste y ha señalado que negar información es incumplir. Destacó el comisionado que el modelo de Canarias el modelo de la transparencia en Canarias es copiado por varias comunidades autónomas y la alta puntuación general de transparencia en las administraciones públicas y empresas públicas de este, de este último informe que supera la media en cuanto a notable.
4: En la quinta edición anual del informe del índice de transparencia de Canarias, de las 1119 entidades públicas y privadas emplazadas a evaluarse, casi 1968 exactamente presentaron su autoevaluación en la transparencia en 2021 a través de la sede electrónica del comisionado. Es decir, respondieron el 86% de los censados como sujetos obligados a la transparencia pública activa frente a los 661 declarantes del año anterior que representaban más o menos tres cuartas partes del censo.
2: Bueno, continuamos en Canarias a las 13.30. Vamos con el tema de las mascarillas, sí, el caso de las mascarillas. El consejero de Sanidad, de Blas Trujillo, ha insistido en el Pleno ayer en la tarde que el Ejecutivo evidentemente va a recuperar en dinero o en especie lo pagado por unas mascarillas por las que abonó 4 millones de euros pero que nunca llegaron. El consejero subrayó que las compras realizadas durante la pandemia del COVID solo uh, hay un contencioso de todas las compras que hizo el Gobierno de Canarias, que son más de 15 y que solo hay un contencioso que no ha terminado y ha rechazado las acusaciones de falta de transparencia, a pesar de que el consejero de Sanidad tras conocer el caso de RR de unai de que por cierto ten... que por cierto tenían oculto, manifestó que era el único caso, lo dijo Blas Trujillo, lo volveremos a escuchar ahora cuando tengamos el sonido del consejero de Sanidad, este el caso del RR7, el caso de las mascarillas compradas a esta empresa, fue el único caso, manifestó el consejero de los más de 15 en el que no se cumplió su propósito. Sin embargo, Canarias 7 desvela que el proyecto de informe elaborado por la Audiencia de cuentas también se ha hecho eco de un stock por valor de más de 2 millones de euros que está bloqueado por no cumplir los requisitos mínimos de calidad exigidos. El informe, según Canarias 7, revela que este material se encuentra almacenado en el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, una partida de guantes de nitrilo, ambidiestro, sin polvo, de tallas medianas y grande, y otro de mascarilla, de goma sin válvula ajustable, no de lates desechables. Unos productos que superan el millón de unidades y que son inservible, según el informe de la audiencia de cuentas, y el consejero dice que el caso de RR7 fue el único, claro, el único hasta que salió a la opinión pública, Blas Trujillo.
5: ha calificado de fracaso las contrataciones que ha hecho el gobierno de Canarias en esta materia en esta materia, que son muchas muchos contratos y muchos millones, y solo tenemos un contencioso, que lo tenemos no ha terminado, te lo da por finiquitado en absoluto, yo le voy a contradecir con la mayor las compras estas en el periodo pandémico el gobierno de Canarias las puede considerar un éxito
2: Bueno, pues eso, eh, por cierto también informa el periódico Canarias 7 que en el informe de la audiencia de, de cuentas se eh, requirió eh, información al hospital universitario materno infantil sobre un material que supuestamente tiene eh, bloqueado por inservible y que desde el hospital universitario insular materno infantil han dado la callada, es decir no responden a esta, a esta petición, eh, es decir, informar de que sí, de que tienen mucho material comprado durante la COVID, que son inservibles, y que están ahí, eh, ocupando, ocupando sitios. Eh, bueno, vamos con el quien actuó como portavoz de Coalición canaria, José Alberto Díaz, sobre las anormalidades en la compra de las mascarillas. Eh, creo que son eh, pun, puntualiza, enumera, ¿no? Eh, algunos asuntos que Usted, yo y muchos nos preguntamos.
5: Sigan, sigan provocando, pero mire, usted quiere intentar dar apariencia de normalidad. No ha pasado nada. Todo está bien. Han desaparecido cuatro millones de euros. No pasa nada. Todo está bien. Milagro Canario. Mire, lo cierto es que todo esto es de todo menos normal. No es normal la designación de una empresa que ni tiene ni acredita que puede conseguir las mascarillas. No es normal el pago por adelantado y por completo de una cantidad semejante. No es normal que para un suministro de emergencia se dé margen siete meses hasta final de año y que hayan pasado dos años y todavía estén intentando recuperar el dinero. No es normal que se vuelva a renegociar con la misma empresa que te ha intentado estafar, porque son falsificaciones, a menos que dude usted, de la agencia de aduana. No es normal que pase otro año para enterarnos por la prensa de lo sucedido. Y no es normal... Es una absoluta anomalía democrática que el gobierno haya tardado 15 días en dar alguna explicación, que en realidad tampoco lo es. Es un escándalo de grandes dimensiones. La emergencia, siendo cierta, ni es ni puede ser excusa para el descontrol para el despilfarro y mucho menos para un pelotazo de 4 millones de euros. Para bueno,
2: estas son intervenciones en las que sin duda alguna se debe de aplaudir. Son de las pocas interesantes y buenas ¿eh? en el Parlamento de Canarias. Posiblemente a los portavoces políticos le falten eh, algo de agilidad mental. Eh, le falta eh, el saber moverse, ¿no?, eh, por este tipo de discusiones habladas. Eh, eh, cuando hay comparecencia del gobierno y control al gobierno, las preguntas se hacen con antelación. Y el presidente del gobierno y el vicepresidente del gobierno y el consejero, eh, quien sea el que corresponda, viene ya con la pregunta realizada y por lo tanto con la respuesta hecha. Esto quieran ustedes. Eh, en el parlamentarismo creo que se está metiendo chuleta. Y creo que el parlamentarismo es precisamente otra cosa. Eh, no hablar ya con todos los datos eh, fijados por el asesor o por aquel que te acompaña, que te dice presidente, no. Creo que las personas tienen que, que demostrar. ...precisamente lo que vale Y en este caso, yo no soy de José Alberto Díaz y menos de los insularistas de Ati, pero hay que reconocer que han estado listos y avispados y, ha, y que ha tenido la capacidad de poder representar a los ciudadanos de Canarias en el Parlamento, algo que otros muchos no hacen, porque precisamente eso que se ha manifestado que se ha dicho que se ha dirigido al consejero de Sanidad es lo que piensa la gran mayoría de los canarios 13 y 54 minutos de la tarde en nuestro archipiélago
3: el ayuntamiento de la vega de San Mateo a través de la campaña La Cumbre Vive quiere poner en valor la zona cumbrera de la vega de San Mateo naturaleza encanto cercanía tradiciones Gastronomía, sinónimos de nuestro municipio de La Vega de San Mateo. Ven y disfruta de nuestra cumbre. La cumbre vive. Campaña financiada por la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. La cumbre vive. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presenta... Senior Festival. Más de 18 horas de música, diversión, áreas de relax, gastronomía, terrazas, zonas de descanso y mucho más. Una gran producción para disfrutar al aire libre con los conciertos de Los Diablos, Los del Río, Bertín Osborne, El Consorcio, Los Brincos, Lucrecia, Los Irex, Los Mustang, El Bianco y Los Mismos, Radio Topolino Orquesta, La Década Prodigiosa. Ahora te toca a ti, Senior Festival, 23 y 24 de julio, Plaza de la Música. Entradas en el Corte Inglés y SeniorFestival.es.
1: Da un paso hacia tu futuro y fórmate en FEMEPA de manera gratuita. En las áreas de instalaciones eléctricas, fontanería, instalaciones frigoríficas y de climatización, entre otras. Dirigidas prioritariamente trabajadores, trabajadoras del sector metal o construcción. Con plazas también para personas en desempleo. Toda la información en www.femepa.org o llamando al 928 474 089. Formación subvencionada por el Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal.
2: Continuamos y volvemos hasta el Pleno del Parlamento de Canarias porque nuestro gobierno ve justa y necesaria la repetición del sondeo para el realojo de las 888 viviendas de Ojo de Garza que están afectadas por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria. El consejero José Antonio Balbuena, consejero de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, también le dio tiempo en su comparecencia de cuestionar la necesidad de una tercera pista en el aeropuerto de Gran Canaria. Señaló que en el año 2001 era urgente y que, bueno, ahora no se sabe. Aparte del problema importante que tenemos focalizado en 4.000 personas, eh, tiene que también llevarnos a una reflexión sobre eh, lo que usted ha dicho, se amanecen al día siguiente con un plan director en el año 2001, donde hay una afección porque es necesaria, urgente, una tercera pista que después de 21 años no se ha hecho. Por lo tanto, sabemos que cualquier infraestructura en Canarias que afecta al territorio tiene una importancia que no tiene en el territorio continental. Y vamos hasta la isla de La Palma. Concluye la moratoria que estableció la suspensión del pago de los créditos y préstamos concedidos a los afectados por la erupción. Ha finalizado con 3.354 solicitudes presentadas, de las cuales se han concedido 3.312, es decir, el 99%. Según el Banco de España, un total de 926 solicitudes recibidas, el 28% corresponden a préstamos con garantía hipotecaria y el resto a préstamos. Por importes, el saldo pendiente de amortización eh, de, de todos los préstamos asciende a 135 millones. Y el presidente del Cabildo Mariano Hernández de Zapata, señala que el plan de recuperación de la isla de La Palma debe pasar por la adquisición de territorios, por la creación de nuevos barrios sostenibles, la recuperación del cultivo, en especial del plátano, y por la apuesta en las renovables. Y pasa el plan que tenemos eh, hecho para recuperar la isla, por tres pilares en los que entendemos que esa colaboración podría ser eh, vital y necesaria. Pasa por la eh, adquisición de viviendas, adquisición de territorio y construcción de nuevos barrios que puedan ser ejemplos sostenibles para... Europa. Seguimos con más información. Cuatro de los siete casos de viruela del mono declarados hasta el momento por las islas afectan a hombres que participaron en el Gay Pride de Maspalomas que reunió, como ustedes bien saben, a más de ochenta mil personas. Ayer el Centro Nacional de Microbiología confirmó el segundo caso en Canarias. Se trata de un joven en Tenerife cuya prueba se envió el pasado viernes. Cinco posibles casos se encuentran en estudio a falta de confirmación. Un juez en San Sebastián de la Gomera que ha ordenado la suspensión telar de actividad y el precinto de una granja ubicada en el barranco de Santiago, en la capital de la isla, con 60 cerdos desnutridos y con riesgo para su vida. Esta explotación ganadera presuntamente carece de licencia, vierte además purines, orines y estiércol, sin ningún tipo de control en el cauce del barranco público, con riesgo para la calidad del agua superficial y también subterránea. De muy difícil reparación, señala el magistrado en un auto notificado en la mañana de hoy. Y hasta aquí llegamos